0: radio mario du monde
1: organisé préparé informé les vrais enjeux les vraies questions mario du les affaires publiques n'ont plus cette remis cube radio
0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio, en ce beau jour quasiment d'été. On est encore au mois de mai, mais quand même. Bonjour Vincent. Salut Mario. Ouais, En avril, on se croyait à l'automne, puis là tout à coup, on se croit au mois de juillet. Ben là, j'ai installé mon air climatisé de fenêtre, tantôt. Par la fenêtre, j'ai ouvert une petite fenêtre devant moi pour voir voter nos députés fédéraux qui sont en train de voter sur la prière. Ben oui, est-ce que tu as des premiers résultats? Ben oui. là, je pas... Non, je regarde ça, mais il y a l'air d'avoir bien du monde qui qui vote, qui vote contre. D'après moi, préparons-nous à ce que la motion du Bloc québécois <rire> soit refusée, soit rejetée. rejetée. Oui, 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 absolument. Bon, mais euh, oui, dans les meilleures nouvelles, c'est qu'il
2: est présentement à Montréal, fait 28. Euh, la grandeur de la province est chaude. Demain, 30. Vendredi, 31. Euh, et là, l'humidité va arriver un petit peu, parce qu'en ce moment, c'est sec, c'est ce qui nous sauve un peu de la canicule. De la lui,
0: samedi, dimanche, ouais. dans la nuit, on ne sait pas trop.
2: Mais c'est encore très chaud en fin de semaine pour le Grand Montréal. Oui, il pourrait avoir des températures un petit peu plus euh, dans les euh, hauts et les bas. Mais je pense que pour bien des gens, je voyais euh, au centre-ville tantôt, euh, il, dire, on, est, on, est, on est vite prêt pour l'été. Je pense que cette énergie-là qui, euh, qui avait hâte de sortir. Mais on est début mai. C'est quand ouais. même impressionnant ces ouais, températures. Les terrasses de
0: restaurants. Des, des fois, ils allaient chercher des petites journées ici et là en avril. Et ils ne les ont pas eues cette année. Mais voilà qu'elles se reprennent. On va rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles.
1: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Le chemin Roxham. Euh, depuis sa réouverture, le Québec se dirige là, vers un record. 35 000 migrants euh, illégaux qui auront franchi la frontière d'ici la fin de l'année. Et Québec soutient que c'est impossible en ce moment de répondre à la demande. On réclame même la fermeture du chemin Roxham. Pourtant, rappelle-toi en 2017 le tweet de Justin Trudeau. Mario, il faut se se rappeler que M. Trump, président des États-Unis, venait d'être élu, invitait euh, les, euh, les migrants des États-Unis, les immigrants des États-Unis à venir euh, s'établir, que le Canada était, euh, était là à les accueillir porte ouverte. Là, on se rend compte aujourd'hui que le, le Canada n'est pas capable de répondre à la demande. On va écouter ensemble les premiers ministres François Legault et Justin Trudeau.
0: Le vrai problème, c'est le délai de traitement. Si le gouvernement fédéral était capable rapidement de dire qui est réfugié, qui n'est pas réfugié, ben, le problème serait pas mal moins grave parce que la majorité, ils ne sont pas des réfugiés. Mais là, à partir du moment où le fédéral n'est pas capable de réduire son délai de traitement en bas de 14 mois, bien là, ça devient impossible à gérer. Nous allons toujours continuer de respecter euh, les principes de notre système d'immigration. On a euh, un système rigoureux qui va continuer de faire euh, son travail. On est un pays qui, euh, qui accueille l'immigration parce qu'on a un système rigoureux. On va continuer de travailler avec les partenaires
1: pour euh, résoudre le problème.
0: Alors, on fait quoi, Mario? Bien, on fait quoi? C'est-à-dire qu'il que... y, y a deux choses à démêler, là. Yeah, est-ce que le Canada est un pays qui va continuer de jouer son rôle, de respecter les conventions qu'il a signées, d'accueillir euh, des victimes de la guerre, euh, des victimes de, 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 de régimes autoritaires qui disent aux gens « Mais si vous êtes homosexuel, euh, vous êtes en danger de mort. » La réponse, c'est oui. Et il faut que ce soit le cas. Le Canada doit continuer à jouer ce rôle-là. Maintenant, est-ce que le Canada doit, dans sa façon d'accueillir, Orienté. Pensez-y une seconde. Là. Sur toute la frontière canado-américaine, de, de, de mm -hmm. la frontière entre le Maine et le Nouveau-Brunswick jusqu'à l'autre bout, jusqu'à Vancouver puis l'État de Washington, il y a un chemin, un petit chemin là, près de la colle, où plus de 90 des entrées illégales se font. Mm -hmm. Ça n'a pas d'allure. Il faut comprendre le propos de François Legault. Et ce matin, je mettais en onde, là. je montrais aux gens, nous, le Québec... Toute la liste... Écoute, c'est une pleine page, là. Toute la liste des services qu'on fournit, des services publics, là, des services gouvernementaux, publics, gratuits, qu'on fournit à des personnes qui arrivent, là. Ces personnes-là habitaient pas le Québec hier, sont arrivées ce matin, puis cet après-midi, on leur fournit le service, là. Euh, aide d'urgence aide à l'aide sociale, aide à l'hébergement payé à 100 aide à se trouver un mm -hmm. véritable logement, parce que l'hébergement temporaire est payé à 100 mais ensuite on leur fournit une assistance dans la recherche de développement, aide à la recherche d'un emploi. Puis, comme vous comprenez, la santé, l'éducation, les enfants à l'école, le passe. Je vous dis, c'est une pleine page de services qui sont offerts à des gens qui n'ont jamais payé d'impôts, qui viennent d'arriver. Et je suis pas en train de dire que ça devrait pas être le cas, qu'on devrait enlever ça. Je suis en train de dire, on est un ouais. pays riche, un pays capable, on le fait. On le fait dans l'hypothèse, écoutez, ces gens-là ont vécu des drames, ils ont vécu des guerres, ils arrivent chez nous, s'ils sont accueillis comme réfugiés, s'ils si, si ne nous mentent pas, s'ils si répondent vraiment aux critères pour être des réfugiés, pour euh, obtenir l'asile au Canada, ben, ils vont devenir des citoyens par entière. Euh, des impôts, c'est une question de temps, ils vont en payer, ils vont être en pénurie de main doeuvre ils vont se trouver du travail, ils, ils vont contribuer, ils vont acheter, ils vont payer la taxe de vente, ils, ils vont être un rouage de la société, c'est très bien. C'est juste de dire, quand on voit la liste des services, on te dit, wow, wow, attends un peu, toi, là, il faut que tu offres, ces services-là, là, le jour 1, santé, éducation, si ça déborde déjà, tu sais, euh, s'il y a déjà des listes d'attente pour certains services, le coût financier de ça, mm -hmm. bon, le fédéral dit, euh, on envoie la facture au fédéral, il en repaye une bonne partie, mais il y a mais un Mais au au-delà de
1: ça, c'est de pouvoir bien les accompagner pendant 14 mois, jusqu'à temps qu'ils bon, puissent ça, obtenir leur statut, c'est souvent des familles.
0: Mais ça, c'est l'autre problème. Si la ouais. décision de la commission fédérale sur le statut de réfugié arrivaient dans le premier 3-4 semaines. Bon, on dirait, bon, la durée d'hébergement, mmh. on les héberge quelques semaines, on a la réponse. Si jamais ils se font dire non, parce qu'il faut comprendre ça. Les taux d'acceptation, ça, c'est important de le dire, parce qu'il y a des citoyens qui sont un peu anti-immigration qui vont dire, ah, ils arrivent ici, on les prend tous. C'est faux. On a un vrai système d'immigration au Canada avec de vrais critères. Il y a une définition de ce que c'est qu'être un réfugié. Tu obtiens l'asile politique quand tu es, es menacé vraiment de, de, dans ton pays. Ta, ta vie est menacée. Tu es menacé de torture pour tes opinions. C'est défini. Et quand tu réponds pas à ces définitions-là, tu es retourné dans ton pays et de fait. Je repassais les chiffres ce matin, entre 2010 et 2017, il y a des années où on a retourné dans leur pays 33 des demandeurs, mais il y a des années, au début de 2010 2011 12 on a retourné dans leur pays 50 jusqu'à 60 des demandeurs. Il y a des années où on a retourné plus de la moitié des demandeurs. Donc, tu sais, c'est un vrai processus, là. C'est pas un automatisme, les gens arrivent ici, puis, comme on dit, ils punchent, puis ils rentrent au Canada. Il y a un vrai processus. Le, vrai, le problème, c'est que le chemin, Roxane, t'as pas d'allure. Parce que, il euh, y a des gens qui font... Par exemple, il y a des gens dans des camps de réfugiés. On l'a vu en Syrie, l'année passée, l'année d'avant. Des gens qui étaient dans des camps de réfugiés faisaient des demandes, le, suivaient le processus du Haut-Commissariat international des Nations Unies là, sur le, pour obtenir au Canada un statut de réfugié. Et là, t'as des gens qui arrivent, puis eux, ils passent devant tout le monde parce qu'eux autres ils arrivent au chemin puis ils disent présent. Tu moi je suis déjà sur le territoire, je suis déjà arrivé. Donc, est-ce aussi... que c'est
1: l'entente des pays sûrs qui, qui doit être révisée selon ouais, toi, ben Marleau Ça, c'est
0: une affaire. L'entente, ce qu'on appelle l'entente des tiers pays sûrs, c'est une entente qu'on a avec les États-Unis dans laquelle on dit ben si quelqu'un arrive des États-Unis, il peut pas se présenter au poste frontière mmh. de l'Acole puis nous faire sa demande parce qu'on considère qu'il est déjà dans un pays où il est pas menacé. Quand Donald Trump était au pouvoir. Là, on disait, pauvre M. Trudeau, il est bien mal pris avec ça, il ne peut pas négocier ça avec Donald Trump, Donald Trump ne veut rien savoir de rien, puis Donald Trump fait la vie dure aux réfugiés. Mais là, à moins que j'aille mal suivi mes nouvelles, Donald Trump est puis là. Il commence à faire un certain temps. Donc là, c'est certain qu'il y a une pression sur M. Trudeau pour dire, ben là, t'as plus d'excuses que, que Trump est pas parlable sur ce genre de questions-là. C'est ton ami mm -hmm. Joe Biden qui est à la Maison-Blanche. Est-ce qu'il y a moyen de, de, de parler avec Joe Biden de ces sujets-là, de revoir certaines règles? Parce que c'est certain que déjà, si on enlevait ça, ben là, il n'y a plus de chemin Roxanne. Mais là, probablement que dans les postes frontières officiels tu redistribuerais, tu redistribuerais pardon, ces demandes, il y en arriverait à la colle, il y en arriverait aux poste frontières de l'Ontario, il y en arriverait aux postes frontières de l'Ouest canadien. Tu aurais une distribution plus normale alors que là, c'est ouais. que c'est devenu une petite joke un peu. Là. Ça, ça Dans tous les pays où des gens veulent obtenir le statut de réfugié, j'ai l'impression que c'est connu. Le gars, comment tu fais? Mm. Tu arrives à l'aéroport de New York, tu te rends, tu prends l'autobus, tu te rends Puis de là, tu vas voir, il y a des chauffeurs de taxi, là, tu le payes ils cash un certain montant. Puis ils connaissent les autres chemins, le petit chemin, ils vont t'amener. C'est un ouais. peu comme une risée, le Canada, qu'on sait comment contourner le système. Tout le monde sait ça. Et que là, on est aussi pris avec ce problème-là. On est pris avec le problème d'une situation trop connue, d'une passoire là, trop euh, devenue trop connue. Il ben, y a des avocats d'immigration ouais. qui trouvent ça bien, qui disent Ah, oh, ben c'est tout bien comme ça. Tout le monde passe, tout le monde passe par le chemin Roxanne. on le sait, puis euh, c'est clair. Les gens de la GRC sont là, ils les accueillent. Sauf qu'au Québec, tu sais, c'était si dans pot de François Legault. Tu te dis ouais, mais c'est moi au Québec là, qui les accueille, euh, qui les accueille tous vu qu'ils arrivent par le chemin Roxanne.
1: Et plus ça va, euh, moins bien on les accueille. C'est ce qu'on ce qu comprend. Alors, on vient de mettre 50 millions pour les héberger. Au-delà de l'argent, quand même. Ouais. Ce, sont, euh, ce sont des familles, souvent, qui arrivent euh, massivement. Euh, J'allais dire, Mario, rapport dévastateur pour la santé publique aujourd'hui, c'est ce que vient de déposer la, la vérificatrice générale. Elle dit, non seulement on n'était pas prêt à faire face à la pandémie, mais on a commandé les, les équipements, gants, masques, visières, et etc., beaucoup trop tard, ce qui fait que ça nous a coûté un milliard de plus. On va écouter une réaction toute fraîche du ministre de la Santé, Christian Dubé.
0: Moi, ce que je reconnais, c'est qu'on n'était pas prêt. Puis, euh, on a euh, agi assez rapidement avec la deuxième vague. Pour être très clair, parce qu'on a appris de ce qui est arrivé, cette préparation-là, elle n'était pas là. Alors donc, aujourd'hui, je vous dis, on a appris. Quand on a besoin d'agir pour la santé des Québécois, pour moi, il n'y a pas de prix.
1: Mario, euh, est-ce que Québec aura appris de ça?
0: Bien, ouais, j'espère. J'espère. Ça a coûté une fortune, mais est-ce qu'on peut être surpris? Je veux juste vous rappeler, là, les gens qui ont un petit peu de mémoire de la conférence de presse, où François Legault disait, là on est à six jours, on, on comptait, on annonçait au public, on comptait en jours la réserve de matériel de protection qu'on avait là, pour le personnel de la santé. Puis ça, euh, c'était en sachant quand même qu'on avait demandé au personnel de stress train, puis dans les CHSLD, dans le fond, on changeait pas assez de jaquettes. On aurait dû avoir plus de matériel pour protéger mieux notre personnel et nos patients. Ceci dit, euh, ben, une, fois, une, fois que une fois que tu commandes, au moment où tous les pays du monde commandent, euh, tu sais, François Legault avait dit :« maintenant, on arrive avec des valises d'argent cash sur le tarmac des, des, des aéroports chinois là, pour être sûr d'avoir nos masques. Oui. Ben, » C'est certain que quand es dans un univers de comme ça, tu payes trop cher, mais tu payes, tu payes très 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 cher. Tu payes. ce que tu payes trop cher L'alternative, si tu veux pas payer, c'est que t'en auras pas de masque, puis ton personnel de la santé en aura pas, puis ça aurait été encore pire. Donc, euh, on s'en doutait bien. Moi, je reste quand même. Euh, je veux pas faire preuve de tourner le fer dans plein, faire preuve de méchanceté. Je reste avec une, j'ai cette image là, du docteur Arouda qui part fin février, s'en va au Maroc, euh, une conférence sur le cannabis. Ce jour-là, le 25 ou 26 février, il mm -hmm. c'est plus juste en Chine là. La COVID est entrée là, dans au moins 44 pays. Ça commence à être mondial un petit peu là. C'est pas pas 160, 180 pays, mais c'est 44 pays. On n'a pas un équipement de commandé. On n'a même pas dit à aucun membre du gouvernement au premier ministre. Non, rien. On n'a même pas dit à un des ministres. Ce serait ouais. même pas fou. Euh, quelques caisses de masques, là, puis quelques gants. Rien, 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 rien. C'est aussi ça, ouais. là.
1: Mario, merci beaucoup. Bon après-midi à toi.
0: Au revoir. Alors Vincent, dans les autres nouvelles qu'on euh, surveille, ben parlons-en de la situation de la COVID, parce que bon, globalement, euh, ça s'améliore.
2: Oui, et euh, le Dr Boileau faisait un point de presse aujourd'hui de la C de la santé publique. Et euh, tout le long, je me disais, Mario, on serait peut-être dû pour espacer ça, les points de presse de santé publique. Parce qu'il y a fait moins de la télépathie. Ben oui, parce qu'à la fin, euh, le docteur Boileau a dit on va espacer les points de presse de la santé
0: publique maintenant parce que parce ça va que, mieux. Faire euh, un point de presse pour dire qu'il ne se passe rien de spécial. Ben, c'est
2: un euh, peu ça. Il a dit, ça va dans le bon sens, la tangente vers le bas se poursuit, décès, hospitalisation, absence dans le milieu de la santé, c'est en baisse. Euh, Rappelez que le port du masque sera ne sera plus obligatoire à partir de samedi, à part dans le transport en commun et les hôpitaux. Vous voulait juste clarifier le point sur les vaccins. Euh, troisième dose, quatrième dose, à qui ça s'adresse? Euh, alors, c'est un petit point là-dessus pour essayer de clarifier les quelques personne qui se questionnait encore sur ce que lui appelle la deuxième la première et la deuxième dose de rappel
0: ça, c'est avec un air piteux que se présente le chef du Bloc québécois au lutrin. Là. Il a oui. perdu son vote. Euh, oui, vous voulez en écouter un extrait en direct? Non, non,
2: Effectivement, la motion... On l'imagine, sa réaction. Ouais, la Je la devine. La motion du Bloc qui réclamait le retrait de la prière à la Chambre des communes a été rejetée par un vote de 56 contre 266. Alors, c'est pas passé bien près. La plupart des députés du NPD ont voté pour. Euh, Jack Mitzing, entre autres. Fait que le NPD a voté avec le Bloc, quand même. Oui, effectivement. Sur Jack okay, Pitts, okay. entre autres. Libéraux-conservateurs, je comprends à l'exception de certains. La majorité des libéraux ont voté contre et euh, les conservateurs, ben eux, ont, ont, ont voté contre. Justin Trudeau a quitté lui juste avant le vote. Euh, C'est pas a,
0: courageux, ça. De, de
2: se sauver d'un vote sur une question sensible? Sur une question sensible, je sais pas. Euh, de toute façon, il l'avait dit
0: publiquement, qu'il trouvait que c'était un faux débat. tout ça. Pis...
2: Parce qu'on euh, se souvient que ça a été amené par euh, Alexis Brunel-Duceppe, le député euh, de, de Lac-Saint-Jean, qui disait euh, « On prie Dieu, on prie pour la Reine d'Angleterre. Je pense que cette tradition-là n'a plus sa place. » Il dit « Quand j'ai demandé à mes, euh, aux gens dans mon groupe jeunesse, euh, tout le monde n'en revenait pas. Okay, » Il y avait une prière à la Chambre mais, des communes. Mais, mais
0: ça, moi, je dois t'avouer, une des raisons pourquoi le public sait peu qu'il y a une prière... C'est que la prière, je veux pas prêter d'intention, mais je le dis comme je l'ai vu parce que j'ai étudié ça cette semaine. Je j'ai vu la position du blog, oui. je suis allé voir là dans le site de la chambre des communes, le site officiel, prière est en cachette. Ben oui, pour vrai. Tu ris mais t'es en cachette. Mettons, à l'Assemblée nationale, il n'y a rien qui est en cachette. Là. Les caméras sont allumées. Tu, mettons le matin, là, tu ouvres ton poste parlementaire où tu regardes, tu, tu vois arriver là, le, 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 le sergent d'armes avec la masse, puis le président derrière lui. Puis là, il dépose la masse, là, il met le coussin, il dépose la masse, le symbole du, du pouvoir et de l'autorité sur la table. Le président monte le petit escalier, puis ça va s'asseoir sur sa chaise. Puis là, les députés se placent. Puis là, quand c'est prêt, quand les députés sont assis à leur fauteuil, on annonce le, le recueillement, hein, le moment de recueillement. On invite les députés au silence pour un moment de recueillement. Après ça, on commence les travaux. À la Chambre des communes, et j'ignorais ça, ben, ça fait des années que je suis à la politique, je jamais entendu parler de ça. À la Chambre des communes, là, les caméras sont fermées, le public est dehors. Si toi, tu vas l'assister, à la période des questions, okay, tu es, t es même pas rentré. Tu n'as pas le droit d'assister, tu en arrière de la porte. Puis là, il se fait la prière. Puis là, quand la prière est finie, je savais pas ça ouais, là quand... ça repart Moi, je pensais que le public était non, là non 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 personne peut voir la prière quand la prière est finie là, on ouvre les portes le public rentre on allume les caméras trouves pas ça bizarre
2: ben oui je trouve ça très bizarre la... écoute je comprends davantage si la... La... <rire> la reine parce que là tu là écoute, la la constitution puis tout ça tu dis ben oui mais, on... mais là euh... là euh... Dieu là ça peut être personnel à la Chambre des communes. Oui, d'autant plus, débat, mais... plus que
0: dans un moment de recueillement, il euh, y a toujours des députés là, très croyants qui ont toujours dit Moi, chaque jour, euh, je fais une prière. Puis, je veux dire, c'est bien. Ils peuvent faire dans leur tête. Ben, oui, c'est tout, tout à fait correct. Ben non, oui, à fait ils peut se recueillir
2: sur, sur ce qu'ils veulent. Ils peuvent se recueillir sur le désir de bien servir la, la population aussi. Là, oui. Ce serait bon
0: pour euh, certains députés bien correct. Et des fois, tu peux juste te calmer pour dire ben, Là aujourd'hui, il ne faut pas que je m'emporte que <rire> je, <rire> je crie des noms. Aux <rire> faut pas je fasse des mots non parlementaires.
2: Tout ça est bon. Mais donc, ça ne <rire> sera pas cette fois. Je vous rappelle, 56 contre 266, alors même pas proche pour euh, cette motion.
0: Depuis la fin de semaine, c'est un peu débile les fusillades à Laval. Et là, il y en a une, euh, Ben, écoutez, il y a beaucoup de gens, beaucoup de maisons maintenant qui ont des, des, des petits systèmes de sécurité, des petites caméras de surveillance, et c'est le cas. Tout est visible.
2: Ouais. et là, la fusillade euh, qui a été en plein jour dans le quartier Chomédé à Laval a été filmée, mais écoute, filmée là, de très bonne qualité, en haute définition, alors que t'as une voiture qui passe et qui commence à tirer sur un homme qui est là, sur le bord de la rue. Euh, je vais vous faire entendre l'audio. Parce que euh, vous allez entendre rapidement le trois coups de feu, puis ensuite la panique. Ce que ceux que vous entendez crier à la base, c'est l'homme qui se fait tirer dessus, qui a été atteint au pied, qui s'en est bien tiré, une blessure légère euh, à la jambe, et euh, sa conjointe qui, qui est prise de panique de voir Mais ce qui vient de se passer. Écoutez ça. Please, man. <laughs> Bon, alors vous entendez trois coups de feu. Et là Vous entendez la conjointe qui dit « Non, chérie, non, c'est impossible. » Et là, lui, dit « C'est même pas vrai. C'est qui? Je l'ai vu en plus. Euh, » Et là, ils ont appelé, euh, ils disent « appelle le 911, appelle le 911. » Rapidement, les policiers se sont présentés cinq minutes plus tard. On voit l'intervention policière aussi. Policier quand même très calme qui se présente, regarde ses blessures et tout ça. Euh, c'est un trou de balle qui, qui a blessé l'homme et un autre une autre balle qui a transpercé, transpercé le véhicule euh, de, de l'homme. Et ce qu'on peut voir sur les, la vidéo qui est aussi euh, assez troublant, c'est que juste à côté, de l'homme de l'autre côté de la rue, dans l'angle de la caméra, deux adolescentes de 11 ans, enfin très jeunes adolescentes, deux filles de 11 ans, qui étaient en train de jouer sur le bar. Euh, elles se sont réfugiées chez leur grand-mère, on dit en pleurs, là, après avoir entendu mais le coup de feu, mais écoute, très pas, écoute, à quelques mètres, en plein quartier, Résidentiel, très tranquille. On le voit très bien sur les images, là, que tu t'attends pas à voir euh, une fusillade du genre. Alors, des images qui montrent, euh, tu sais, c'est beau de lire l'événement, se le faire raconter, mais le voir avec cette, euh, cette force-là, ça a beaucoup d'impact. Merci, Vincent.